0: Actualidad Educativa Carla Martínez Edgar Linares y Luis Villafán Una producción con idea En palabras de García Aretio, necesitamos caminar hacia modelos de aprendizaje dinámicos con combinaciones múltiples y flexibles que integren variables según las circunstancias. Modelo de integración de los aprendizajes.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Carla Martínez y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de conducir este programa número 11. Voy a empezar como las redes sociales. Me siento muy emocionada y me siento sobre todo muy emocional. Y con esa emoción pues voy a darle la bienvenida a quienes me acompañan siempre en este micrófono aquí en lo presencial, a Edgar, hola Edgar, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, bien, con calor, pero bien.
1: <ríe> y en la distancia, pues se conecta con nosotros el doctor Luis Villafán. Hola Luis.
3: Hola doctora Carla, buenas tardes, días y noches.
1: Pues ya les dije que estoy muy emocionada y eh, voy a ser muy emocional en este episodio, eh, solamente en el estricto sentido de que pues es el último episodio que me toca conducir de esta temporada y como lo anunciaba Edgar en el episodio anterior, pues ya sentimos que nos vamos y no nos queremos despedir. Y yo me quedo todavía con, pues con muchas cosas que en la mente, en el corazón para poder expresarles, sobre todo porque me hubiera gustado cerrar, pues dándoles algunas propuestas que tengan que ver con este enfoque de la ciencia del bienestar. Sin embargo, con este hilo conductor con el que hemos venido trabajando, pues me di cuenta, y lo mencionábamos en episodios anteriores, pues la importancia de hablar de la educación a distancia y concretamente de la propuesta que hace en una conferencia que está en… que la pueden… Encontrar en la web, Lorenzo García Aretio. Y esta propuesta tiene que ver con lo que se espera que hagamos después de esta pandemia. La traigo a colación precisamente porque muchos de los puntos que él toca en esta conferencia, pues son puntos que hemos comentado nosotros. Y con eso voy a, voy a empezar. El primer punto, recordarán una anécdota del doctor Luis en un episodio respecto a una visita que hizo una escuela y que un directivo le hablaba justamente del, aprend del aprendizaje híbrido, del modelo híbrido. Y él, en esta parte final de su conferencia, cuando habla del de post-COVID, empieza justamente con eso. Empieza a hacer esa clara diferencia entre toda esta terminología que se ha utilizado y que hoy pues, ya se nos hace más común eh, utilizarla. Quisiera que Luis y Edgar me dijeran algunas otras formas de llamarle, antes de decir qué es el, el modelo híbrido, ¿de qué otra forma podemos llamarle a este modelo? Mixto. Mixto. Luis, ¿algún otro?
3: Yo incluso he pugnado, propuesto, por llamarle ya, eh, ya no I de Electronic, ya uh -huh. no Learning, sino modelo de educación digital o modelo educativo digital. Ok,
1: modelo eh, educativo modelo digital. Modelo
3: educativo digital MED, como que uh -huh. me gusta más, como que responde con flexibilidad, con pertinencia y sobre todo con vinculación y actualización.
1: Qué bueno que lo mencionas de esta manera, Luis, hablar de esa pertinencia y estas palabras que utiliza te van a sonar mucho a la propuesta que hace García Arete. Bueno, pues él menciona, fíjense bien cu cuántos conceptos, menciona que también este modelo, que ahora sí vamos a decir su significado, el blended learning es el aprendizaje que combina, ojo, que combina el trabajo presencial con el trabajo en línea, y eso a veces no lo tenemos claro, nos lo, compartían, no, nos lo compartías en esa experiencia, Luis, no lo tenemos claro, y dice, también se le puede llamar o se le ha llamado, se le ha denominado aprendizaje dual, aprendizaje combinado, Aprendizaje semipresencial, aprendizaje dinámico, flexible, ahí van las palabras que utilizó Edgar y Luis, adaptable, personalizado y voy a subrayar esta porque aquí viene su propuesta, aprendizaje integrado, vamos para allá. Lo que, su, lo que García Aretio propone y primero nos explica que para poder tener el significado claro, sobre todo todos los que nos dedicamos a la educación, de qué es este aprendizaje combinado, aprendizaje híbrido, lo coloquemos al centro, coloquemos esto al centro y a la derecha en tres espacios más coloquemos la educación a distancia y a la izquierda en tres espacios más coloquemos a la educación presencial. ¿Qué es lo que sucede si avanzamos? o si nos quedamos en, este, en estos extremos, pues que estaremos con un aprendizaje totalmente en lo presencial o en un aprendizaje totalmente en línea. Si vamos avanzando casillas hacia el centro, lo que va a suceder es que vamos a ir haciendo esas combinaciones de actividades entre más actividades presenciales y algunas que yo haga en línea, pues voy a ir acercándome, pero mi enfoque va a ir o se va a equilibrar más hacia lo presencial. Y, y de esta manera, los que nos escuchan, espero estar siendo lo suficientemente explícita y los que nos ven, bueno, pues llegaremos a, esa, a ese centro que explica lo que es el aprendizaje híbrido. Hasta ahí vamos, vamos claros.
2: ¿Dijiste integrado sí. o híbrido?
1: ¿Cómo? Híbrido, integrado, él lo él lo menciona, menciona todos estos juntos, no vamos a entrar en especificidades hasta que escuchen su propuesta. Además es García Aretio, así que no podemos hacer mucho al respecto. <risa> ok, bueno, una vez teniendo claro esto, creo que las confusiones, y ahí es donde, donde vamos a hacer las aclaraciones, son las en, en las... En las diferentes combinaciones que se va dando este tipo de aprendizaje. Y aquí es donde vamos a ir especificando qué tipo de actividades se dan y cómo podemos denominarlo. Entonces, habla de esa combinación o de esa hibridación de la siguiente manera. Primero, lo presencial, hablando en, lo, en la cuestión eh, de las tecnologías, de la información y la comunicación que mencionabas el semestre pasado en el aula y las eh, complementadas con algunas actividades en línea con eh, plataformas de LMS. Ahí estamos hablando de lo presencial con complementos virtuales. Esa sería la primera combinación. Y esa la conoces muy bien tú, ¿no, Edgar?
2: Sí, pues hemos, de hecho hemos ido experimentando una serie de combinaciones a diferentes niveles, ¿no? Entre... Casi todo presencial, con un poquito de en línea, Ahí más en esa línea, línea que más presencial. Dibujando. Y este recorrido que mencionabas, desde el extremo presencial hasta el extremo en línea, pues es dinámico, de acuerdo a las características del contexto, a las necesidades, pues vas ajustando. Y esto, pues bueno, justamente nos, nos da este modelo, pues llamémoslo en general, alterno, ¿no? A la presencialidad sí. y a la, a la virtualidad o al en línea.
1: Pues vamos a la primera pausa. Estamos platicando de la propuesta post-COVID que hace Lorenzo García Aretio, es director del de Departamento a Nivel Internacional de Educación a Distancia. Y vamos a regresar con Luis para darle también algunos datos de estas combinaciones, de estas variables, para que nos diga la experiencia que ha tenido y cómo ha integrado estas combinaciones en su práctica docente. Regresamos
0: estás escuchando podcast con idea un espacio de profesionalización digital de la docencia no te olvides de compartir este episodio en tus redes sociales con el hashtag podcast con idea para que con otros docentes como tú transformemos nuestra educación continuamos El Blend Learning también ha sido nombrado como aprendizaje dual, bimodal, combinado, mixto, híbrido, semipresencial, anfibio, dinámico, flexible, adaptable, personalizado e integrado. Modelo de integración de los aprendizajes.
1: En la parte inicial, lo que abordamos fue estas combinaciones que se dan cuando hablamos de un modelo híbrido de la combinación de aprendizaje en trabajo en línea y en trabajo presencial. Eh, ya Edgar nos compartió esa, esa, esa combinación de utilizar las TIC en el aula y algunas plataformas virtuales. Y ahora vamos con otro tipo de combinación que también hace referencia a García Aretio, que es la virtualidad en lo síncrono y en lo asíncrono. ¿no? Esto también es otro tipo de combinación que actualmente eh, pues todavía no podemos decir que lo hemos vivido, pero que post-COVID tenemos que considerarlo para eh, empezar a trabajar y a echar eh, andar cualquier tipo de proceso educativo desde lo presencial. Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir, Luis, de la sincronía y la asincronía?
3: Bien, pues que... En la eh, virtualidad,
1: ¿eh, Luis, en la virtualidad.
3: Sí. Desde antes del COVID, en mi experiencia personal, ya sentía yo la necesidad de migrar de la sincronía a la asincronía.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ahora,
3: con esta situación que hemos vivido, pues son, y quizá por mi interés, son muchos los artículos que leo donde cada vez se expone más los daños o um, impactos negativos o desventajas, que resultan desventajas, daños incluso, hay quienes lo, lo intitulan, de llevar, de querer llevar la sincronía a la virtualidad. Me estoy refiriendo específicamente a Team, Team Meet Ajá. y todos estos programas, sí. que la lógica fue, si teníamos en primaria clases de 9 a 2 y estaban los niños en el salón de clase, ah, pues ahora que estén conectados en su casa por Team, por estas, estos sistemas de videoconferencia, de 9 a 2 de la tarde. Graso error, ya sabemos desde antes que no es no es lo que se hacía en presencial ah pues nada más montarlo a la red eso Así fue es. lo que se hizo y errores todavía van a salir muchos entonces retomo en mi experiencia como docente pues he tratado de llevar eh, esa migración incluso incluso en estos momentos en que estoy hablando sigo teniendo clases de posgrado que me ponen explícitamente en la invitación de 9 a 12, a 12 horas, pero pues yo voy haciendo estas pausas. Eh, si los conecto 20, 25 minutos, trabajo dirigido, entonces ellos empiezan a hacer alguna pausa o los mando a utilizar el celular con mentimeter, con alguna otra actividad, de tal suerte que no caigamos, como hace ocho días eh, decíamos, en una eh, pedagogía pasiva, muy digital, pero al fin y al cabo pasiva. Eso es lo que puedo comentar.
1: Gracias, Luis. Efectivamente, y aquí tú decías al inicio, le estás dando mayor peso a la cuestión virtual y de poner los recursos de manera síncrona que lo, y poder entonces fomentar esta cuestión autogestiva que tanto hemos buscado y que tan descuidada hemos tenido pues a pesar de ya los meses que llevamos en confinamiento. Bueno, I,
2: sí. Incluso, no sé qué les parezca, pero incluso en lo presencial, la sincronía o la sincronicidad... Pues creo que es parte de lo que nos tiene en el estado actual deficiente de la, de la educación. Porque sincronicidad implica homogeneizar un proceso. Eh, en el salón de clase donde hay 20, 30, 40, 50 estudiantes, personas con diferentes personalidades, con diferentes contextos, con diferentes cúmulos de conocimientos previos, y lo que hacemos los profesores en lo presencial es eh, pues, estandarizar, homogeneizar, irnos a nivel promedio y de ahí todos los alumnos tienen que hacer lo mismo. Claro. Digo, Estoy exagerando porque ya ha habido algunos, algunas mejoras o avances, pero mínimos. Aquí creo que la, la asincronía debería ser la, la clave, la marca distintiva de los procesos educativos y dejar que cada estudiante pueda tomar el ritmo que... que necesite y enfocarse a los contenidos temáticos disciplinares que también más le gusten, más le atraigan, más le convengan para su propio proceso. Hablábamos de empoderamiento en el, en el capítulo anterior, en el episodio anterior, y me parece que la palabra clave para lograr esto es asincronía.
1: Sí, y ni qué decir de los procesos que están implícitos en lo individual, estos procesos de orden superior como la atención, o sea, si el maestro va y justamente cuando explica, tiene una cuestión personal, emocional, el alumno se lo perdió, en cambio, cuando está ahí montado en la nube y al propio ritmo, en el momento adecuado, bajo las condiciones adecuadas, pues sería mucho más efectivo el aprendizaje. Y bueno, pues ya estamos llegando casi al final del segmento, y son muy valiosas las participaciones de mis colegas y solamente voy a enunciar otros cuatro tipos de combinaciones que él hace pensando en esta hibridación que García Aretio, porque todavía no llegamos a su propuesta, que esa la dejaré para el fragmento número tres. Ah, entonces, sí, me callo entonces viene sí, todavía no llegamos a la propuesta. Viene esa, justamente esa hibridación de lo sincrono y lo asíncrono, pero en la cuestión rotatoria o no, pensando en quiénes se conectan, cuándo se deben de conectar, cuándo deben de participar ciertos alumnos, también habla ahí de un proceso colaborativo, etcétera, y luego viene algo que le denomina concurrencia sincrónica, es decir… Hay una simultaneidad entre el aula y el hogar. Vamos a pensar en esto. Lo que ya hemos, nos han compartido algunos, al, algunos directivos y expertos en educación que piensan hacer en, en sus universidades. Doy mi clase, tengo una cámara y sincronamente, en el momento que estoy dando la, cam, la clase en el aula con algunos alumnos, en, en los hogares se están conectando los otros. Esa es una combinación. O también las aulas espejo que van a concurrir al espacio educativo de manera física y se está dando la clase con 5 o 10 alumnos, pónganle el número que ustedes gusten, y en otro espacio se conecta a la cámara donde se está dando la clase, pero, pero concurren, concurren físicamente. Esa sería otra combinación de este modelo de hibridación. Llega también y menciona el aula invertida, que ya conocemos muy bien todo esto del aula invertida por grupos rotatorios y menciona, por último, la opcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que hagamos las combinaciones o que tenemos de todo esto que he mencionado y los ejemplos que ustedes han puesto, pues la opción de decidir de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a las necesidades, lo que tenemos que hacer. Así que con esto, dice García Aretio, caminamos hacia modelos de aprendizaje más que híbridos. ¿Y a qué se refiere él con más que híbridos? Dice... Y ahí, fíjate, Luis, tú lo decías al principio, más flexibles, más adaptables, más personalizados y enmarca con una palabra en mayúsculas integrados. Así que regresamos después de una pausa para hablar de ese modelo integrado que propone García Aretio para este regreso a las aulas.
0: Los aprendizajes integrados deben complementar y armonizar aprendizajes, compensar e hibridar comunicaciones, asociar tecnologías y recursos, mezclar fuentes y combinar métodos y compartir, combinar y ajustar los tiempos. Modelo de integración de los aprendizajes.
1: Bien, pues, pues estamos platicando de la propuesta de García Aretio para el regreso a las aulas post-confinamiento, post-COVID. En el segmento anterior, pues mencionaba que García Aretio decía con esta explicación de las diversas combinaciones que se pueden hacer con lo que tenemos por conocido como modelo híbrido, Dice, el apuesto por el dinamismo, por esas combinaciones múltiples y flexibles y sobre todo por la integración de variables según las circunstancias. Eso me parece, pues, muy relevante de su propuesta. Y en esta conferencia, pues, termina con un, con un gráfico muy amplio de nueve, de nueve condiciones de ese aprendizaje, de lo que él llama modelo de integración de los aprendizajes por favor, apréndanselo porque muy seguramente después de este confinamiento, cuando todos los académicos estén volcados en revisar ahora cómo le llamamos a lo que vamos a hacer regresando a clases, pues seguramente saldrá a la luz y citaremos a García Aretio con esta propuesta de modelo de integración de los aprendizajes. Antes de decirle estos nueve elementos que él eh, menciona de su propuesta, pues me gustaría escuchar a Luis y a Edgar a qué le suena, ya dije lo principal de su idea, pero a qué le suena este modelo de integración de los aprendizajes. Luis.
3: Bueno, pues eh, a mí me hace total coherencia con cuanto expuse en el segmento primero, el anterior, y que subrayo, en función de las características. Y, pues bueno, esto cuando hablamos también de integrar toda tecnología, eh, se hace una acotación de que disponga el docente y también el estudiante. Entonces, hay una variable. Otra variable, y, y aprovecho para hacer una aclaración, es el nivel educativo.
0: Uh -huh. Cuanto
3: expuse, al menos en mi planteamiento, cuanto expuse, estuvo enmarcado en la educación superior, específicamente en el, en el posgrado, donde hablar de asincronía, de eh, aprendizaje invertido, de incluso autoaprendizaje, uh -huh. eutagogía, ¿Sí? un modelo autónomo, pues es totalmente factible, conveniente incluso para el, para el estudiante, no hacerlo conectarse desde su casa seis horas los sábados por la mañana, sino plantearle un espacio, un ambiente que eh, cumpla y tenga adecuaciones para su propia realidad. En descargo, porque también he escuchado a directores de primaria, eh, plantean un fuerte paradigma que todavía priva en nuestra sociedad. Me decían, eh, doctor, pero es que si hacemos esos cambios... Los padres de familia nos van a reclamar uh -huh, si uh -huh. los padres y dice, lo voy a parafrasear a este director de primaria, es que si nuestros padres de familia no ven que el hijo está conectado y viendo a la pantalla de la computadora las seis horas de nueve a tres de la tarde o de nueve a dos, el, lo que sea, entonces, no lo estamos atendiendo, sí, no, no le estamos clase. dando el servicio sí. educativo, no hay clase, está jugando, no hay control, es un desorden, lo voy a sacar de la escuela, no sirve. Sí. Fin de la paráfrasis, la cita para pues
1: ahí,
3: pues ahí están las carcajadas nuevamente, evidencian, evidencian esa eh, distinta realidad que, en función del nivel de primaria y posgrado, pues, cambia totalmente las
1: condiciones. Bueno, pues hoy precisamente, gracias Luis por, por tu aportación. Quiero que todos los que se, nos están escuchando y se dedican a la educación se pongan estos lentes con una nueva percepción del aprendizaje integrado. No podemos seguir utilizando el mismo lente para ver la educación porque definitivamente ya cambió. Eso lo estamos viviendo y me parece que estamos haciendo esfuerzos infructuosos de seguir midiéndolo, seguir trabajando con lo mismo que habíamos que lo habíamos hecho y eso no nos va a llevar a ningún lado. Ahora no quiero imaginar lo que va a pasar, lo hemos mencionado ya en otros episodios, pues cuando regresemos. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a nombrarles estos nueve elementos en bloques de tres, los voy a leer y... Ya escucho a qué le suenan estas combinaciones o estos elementos de estos aprendizajes integrados de la propuesta de García areño Número uno, complementar aprendizajes y se refiere a lo presencial y a la distancia. Número dos, armonizar aprendizajes. Lo decías, Luis autónomos y colaborativos, y número tres, compensar comunicaciones horizontales y verticales, que es algo que abordabas, Edgar, en el episodio anterior. ¿Qué nos puedes decir de estos tres elementos? Algo que te haya llamado la atención, Edgar. Ah,
2: pues, me parece que empieza por lo, por lo obvio. Justamente este modelo pues tiene que complementar y combinar ambos mundos de la educación presencial y la educación en línea o virtual. Eso uh -huh. es algo que debe ser, ¿no? Complementar, combinar, rescatar lo mejor de cada uno de estos mundos y llevarlo en beneficio de los aprendizajes. Así básicamente.
1: Ok, gracias Edgar. Vamos a continuar con el siguiente bloque. Número cuatro, hibridar comunicaciones síncronas y asíncronas, que ya lo hemos comentado. Cinco, asociar tecnologías y recursos analógicos convencionales y digitales, servicios, redes, aplicaciones, todo lo que hemos mencionado en capítulos anteriores. De estos tres elementos de este segundo bloque, Luis, ¿cuál te llama la atención y por qué? Pues
3: eh, no me podría yo decantar por uno, sino por el conjunto y eh, sintetizaría yo con una palabra, enriquecer, uh -huh. ambientes enriquecidos, Así donde es. con recursos, con ambientes, con comunicación híbrida, síncrona, eh, etcétera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Enriquecer uh -huh. y con esa riqueza de ambientes, recursos, tecnologías, contenidos, pues entonces responder con eh, cabalidad a, las, a los retos que tiene la institución educativa y a las necesidades y realidades que tiene el estudiante.
1: Gracias, Luis. Efectivamente. Y el tercer bloque de estos nueve elementos está conformado por mezclar fuentes, que tiene que ver con fragmentos de aprendizaje y diversos objetos de aprendizaje, Compartir y combinar, que tiene que ver con programas, espacios, eh, docentes, estudiantes, etcétera. Y ajustar los tiempos, tanto en el aula como fuera del aula. Creo que toda esta propuesta completa en su conjunto, estos nueve elementos, pues nos dan para una temporada completa. no Yo veo la cara de Edgar y, y en la distancia la de Luis y nos dan para... para comentar mucho, pero también rescato esto que acabas de mencionar, eh, Luis, y lo hace García Leto también en su, en su conferencia. Eh, apela a esa combinación de acuerdo a las necesidades, a ese enriquecimiento y aprovechar todas las variables que tenemos a nuestro alcance. Y como estos tres episodios que que finales de nuestra temporada tienen que ver más con esa propuesta, pues yo voy a tomar uno de estos elementos que la ha mencionado, que es el de combinar métodos en este tercer fragmento, y me gustaría hacer esa propuesta, que esa combinación de métodos también integren lo que hemos platicado en los episodios que me ha tocado conducir. Buenas prácticas o elementos que coadyuven en la ciencia, que estén fundamentados en la ciencia del bienestar y que coadyuven a todo ese equilibrio emocional que necesitamos, pues para poder ejercer nuestro rol de docentes de manera adecuada y también para que los estudiantes ejerzan ese rol autónomo y ese rol autogestivo. Si no eh, nos damos ese espacio de trabajar para nosotros pues difícilmente vamos a lograr que se aprovechen todas estas variables y vamos a poder alcanzar esos aprendizajes verdaderamente de alta calidad que es a lo que apela también en su conferencia García Arendt bueno pues esto ha sido el episodio número 11 y me gustaría que antes de despedirme pues Luis nos, nos diera un mensaje final y después Edgar también nos compartiera
3: algo más. Adelante Luis. Sí, pues subrayar la importancia y la necesidad imperiosa de integrar este eh, ámbito, esta arista emocional de la educación, tanto en el agente del docente como en el agente estudiante. Importantísimo que lo integremos uh -huh. eh, ya en estos momentos que todavía estamos en confinamiento y que por los años venideros va a ser fundamental el que como docentes estemos preparados en primera instancia para voltear a ver a vernos a nosotros mismos y así ser capaces de poder llevar de mejor manera a nuestros estudiantes.
1: Gracias Luis, un mensaje final Edgar de todo esto que hablamos en este episodio.
2: Me parece que esta propuesta que acabas de compartir del doctor García Aretio rescata muchos de los conceptos, de las ideas, de las acciones que ya se mencionaron con mucha insistencia en muchas ¿Sí? partes, en muchos foros, en muchas propuestas, pero que nuevamente llegamos al momento crítico de pasar de la, de la propuesta teórica a la puesta en marcha, en práctica. Del cómo. Y sí, porque la figura clave para implementar esta propuesta pues son los docentes sí. y, por supuesto, las instituciones Pero en, particular, en general. Pero en particular los docentes son el, el agente detonador de este, de este proceso de concreción curricular. Uh -huh. Y eso me preocupa. Recién venimos de, una, de un esfuerzo de integrar las tecnologías cuando nuestros niveles, tanto personal como infraestructura general, están muy ajenos muy lejanos al, al punto ideal y venimos en este en este esfuerzo y entonces ahora tenemos que empezar a pensar ¿Ya? en la etapa posterior sí. al confinamiento entonces no acabamos una ya tenemos que pensar en otra no y si esto ha representado un esfuerzo mayúsculo pues bueno esto implica un esfuerzo todavía mucho mayor y eso este me
1: preocupa pues yo no me voy preocupada quizás yo me soy voy... pesimista exactamente voy, pero... justo pero... iba a tomar esa palabra dije yo estoy optimista al respecto porque creo que los docentes hemos demostrado que, que podemos hacerlo yo voy no a retomar sé, yo voy a no retomar edgar algo que ahorita estabas mencionando decías es que todavía las condiciones y yo iba a complementar iba a decir son precarias y sí pero si no fuera con este antecedente, no llegaríamos y no evolucionaríamos. Así que démosle paso, dejemos que esto se asiente, ya nos veremos en, en otro espacio para poder convenza, conversarlo, para poder saber cómo nos fue no y volver a escuchar este episodio y decir, bueno, ahí había un pesimista y un optimista y, y, y uno un poco más ecuánime, Luis,
2: es, con su propuesta. Es que tenemos los resultados de nuestro sistema educativo. Y bueno, no podemos... ¿Qué? son no muchas podemos, aristas este, los yo, ojos yo lo sé, verlos, ¿no? yo lo
1: sé, pero dejemos este episodio con la propuesta del de, <risa> doctor, ¿El doctor Lorenzo Aretio? del doctor Aretio y bueno pues también se queda esa propuesta de voltearnos a ver a nosotros de tomar una buena actitud para lo que se viene que buena falta que nos va a hacer y pues yo me despido, no sin antes pues hacerles la invitación a que compartan este episodio y compartan el podcast con el hashtag Luis
3: Podcast con idea. Es correcto.
1: Nos escuchamos la próxima semana. Yo me despido de una vez porque me tocó conducir este episodio y pues me despido de esta temporada con muchos abrazos y con muchos corazones. Adiós.
0: Adiós, hasta luego. Hasta pronto. Actualidad Educativa. Carla Martínez, Edgar Linares y Luis Villafán. Una producción con idea.